0: Seja bem-vindo a mais um capítulo do Cast E eu, Henrique Portela, hoje estou recebendo uma presença maravilhosa aqui no nosso programa Hoje estou com ela, Isabela Souza
1: Olá Henrique, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui E dizer que estou me achando, viu? Estou adorando <risos> aqui, o estúdio é lindo Nunca tinha feito podcast antes, então é estou aqui animada Isso aí, isso aí, Vamos fica lá. à vontade,
0: fica à vontade Ó, Essa sua câmera, exclusivamente sua, aquela pega nós duas e essa aqui é minha Pessoal abrindo espaço para dizer sobre os nossos parceiros. E nada melhor do que começar com um grande parceiro que enche a gente de mimo, né, gente? Essa capa linda e maravilhosa do nosso grande parceiro da Araújo Céu. Trabalha com capas personalizadas, películas 3D. Pô, show de bola. Pensei se tem uma capa dentro do seu nome. Você o seu nome da é beleza é do a gente. Aproxima aqui. ó que coisa linda e maravilhosa. Segue o Instagram, arroba Araújo Céu. Lá você encontra as melhores capas personalizadas com muita qualidade e vamos começar e poxa a gente rendeu para chegar aqui a gente colocou seu nome na lista logo no início há uns três meses atrás e já mapeou para você estar tá aqui você uma pessoa jovem é, tem projetos sociais importantíssimos você que tá ativo na política tem muita história para contar e vai ser maravilhoso e eu tô aqui para aprender tá
1: a honra é toda minha de estar aqui. Felicidade enorme. Desde o primeiro convite, Sim. já me coloquei à disposição. Infelizmente, das outras vezes, né, a gente tivemos alguns contratempos, Sim, é mas agora vai. Agora vai.
0: Tá <risos> aí, é, o pessoal quer saber, principalmente eu, como surgiu a Isabela Souza. Como, como surgiu a sua caminhada nessa parte social, em tudo que você está envolvido. Como foi que surgiu isso?
1: Olha, Henrique. É bem engraçada a história que eu vou contar, viu? Porque... A minha infância e adolescência inteira não, não tive nenhuma relação com política. Né? Minha irmã tá aqui no estúdio, não me deixa mentir. Sim. Eu sou nascida e criada e moradora de Campinas de Pirajá, Sim. uma comunidade periférica aqui de Salvador, mas não é Campinas de Pirajá a principal, é Campinas de Pirajá lá embaixo, na fronteira com Boa Vista do Lobato, Alto do Cabrito, passando por Marechal,
0: Rodô... passando por
1: Marechal Sim. ali onde, onde as coisas são um pouquinho... É, mais complicadas, onde Sim. quando chove alaga, onde tem diversos problemas sociais, né? Sim. Até hoje ali a gente, por exemplo, não tem um posto de saúde, a gente até um pouquinho de tempo atrás não tinha uma escola municipal, então uma área bem complicada e eu cresci com isso, mas não sabia que isso tinha ligação com política, muito pelo contrário. A Sim. política que eu conhecia, até meus 14, 15 anos, era política de dois em dois anos, porque a família toda reunia aquele churrasco para ir votar, adorava e ir lá apertar o botão e confirmar, e para mim se resumia aquilo ali, ou então os candidatos que apareciam na hora da eleição, fazendo alguma festa na comunidade. Sim. Então sempre cresci com isso, e quando ouvia falar de política, né, tanto é, da família quanto na TV, era só coisa ruim. Então, nunca foi uma coisa que eu procurei. Porque eu só ouvia que político era ladrão, político era corrupto. Você chega, liga a TV, só tem notícia ruim. Sim. Então, nunca foi uma coisa que eu me interessei. Né? Nem eu, nem minha família. Meu pai é motorista, minha mãe cabeleleira. Tenho, sou mais velha, tenho três irmãos mais novos, além de Duda, que está aqui. Tem Fernanda e Léo. E nem eu, nem meus irmãos, nem minha família nunca nos interessamos por política. Até a minha oitava série, eu estudava na, no bairro. Né? Na Boa Vista do Lobato Que faz fronteira ali faz
0: fronteira é. Com tem Campinas muitos, muitos bairros, muitos ali, embaixo, bairros
1: né? ali por perto Da minha casa dá para ver Você olha para um lado, cada lado que você olha é um bairro diferente um bairro, verdade. E eu estudava na Boa Vista do Lobato Até a oitava série Então até os meus 14 anos A minha única convivência A mesma era com o bairro Eu Sim. não tinha amigos em outros bairros Eu não tinha outras visões, vamos dizer assim Só o que eu via mesmo ali na comunidade e o sonho de meu pai sempre foi que eu fizesse um curso técnico. Então, eu cresci minha vida inteira, meu pai falando, você precisa estudar para no primeiro ano você você estudar ou no Instituto Federal ou no SESI, porque você vai fazer o curso, o ensino médio com técnico. Sempre foi o sonho dele. Ele passou a vida inteira me falando que eu tinha que passar. Então, foi isso que eu fiz. Até a oitava série eu estudei no bairro e o primeiro ano passei. Tanto no IFBA quanto no SESI, mas meu pai optou para que eu fosse estudar no SESI e lá eu fiz o curso de petróleo e gás, imagine! <risos> mas convivendo com outros amigos né, no SESI, comecei a, a vamos, vamos dizer, abrir né, minha visão de mundo e começar a pensar em universidade, começar a pensar em outras coisas, até por conta da influência dos professores, dos colegas. E uma coisa que eu fiquei com muita vontade depois que eu entrei na escola, era viajar de avião, que eu via muita gente dizer, né, férias, eu vou pra tal lugar, vou viajar de avião, e <risos> era uma coisa que a gente não escutava muito em casa, sim. sabe, uma coisa muito distante da realidade. E naquela, naquele momento, eu não tinha nenhuma possibilidade de pensar em viajar de avião, que não fosse eu passar em alguma coisa, eu ganhar essa passagem de avião pra ir de graça, porque meus pais, nem eu, teriam condições de comprar de a passagem. sim Eu já trabalhava. Desde quando eu entrei no SESI no primeiro ano, eu fui trabalhar. Acho que pouca gente sabe disso. Talvez seja o primeiro lugar que eu vou falar, que eu vou lembrar. Mas meu primeiro emprego, aos 14 anos, foi de vendedora em uma lojinha na Pituba. Sim. Eu fui trabalhar aos 14 anos como como menor aprendiz em um brechó infantil. E eu ficava meio turno no SESI e o outro meio turno ficava nessa lojinha como vendedora. Inclusive, aos sábados. Comecei já cedo, aos 14 anos, trabalhando lá tendo aquela, aquele, é, já conseguindo ali comprar ao mas menos o meu sabe? lanche, sim, minhas coisas. Sim. E era né? de
0: segunda a sábado esse trabalho?
1: Segunda a sábado. Hum. É, como, lembro como a 14 anos, comecei né? cedo, lembro como se fosse hoje. Meu pai e minha mãe ficaram meio, meio preocupados, minha mãe foi comigo no dia da entrevista, mas eu falei que eu queria, sim. eles permitiram que eu começasse a trabalhar com, os 14, com 14 anos. Com 16 anos, 15 para 16, eu fiz um concurso do Ministério Público para estagiar e passei. Sim. E aí eu fui estagiar no Ministério Público e foi nesse momento que eu já estava lá, eu já estava com essa ideia fixa de que eu tinha que eu queria muito viajar de avião, aquele sonho grande Sim. de viajar de avião. Eu comecei a pesquisar na internet programas é, que dessem essa passagem, né, que proporcionassem essa passagem. Sim. E aí foi aí que eu descobri o Parlamento Jovem Brasileiro. O Parlamento Jovem Brasileiro existe até hoje e é um programa que alunos do ensino médio do Brasil inteiro podem escrever um projeto de lei e representar o seu Estado como deputado jovem em Brasília. E lá, esse estudante participa de uma simulação, como se você fosse deputado mesmo. Então, você é, apresenta seu projeto, você é, fica como relator do projeto de um colega de um outro Estado, você tem o trabalho de comissão, você tem uma preparação. Então, realmente uma simulação do que é a política de fato. Sim. Mas, enfim. <risos> aí fui, falei: "Não, vou fazer". Eu cheguei antes mesmo de me inscrever, cheguei em casa. Meu pai, vou para Brasília, viu? Se prepare. E... Meu pai, hoje vai fazer o quê? Kkkkk, nada. Assim? Que Como assim?
0: Você foi pro colégio volta dizendo que vai para o Brasil. Vai
1: para Brasília, eu vou para Brasília. Se prepare. E aí fiz o projeto de lei. Sim. Na época, reformulação do, do Sistema Único de Saúde, para você ver. O adolescente não tinha nada a ver, com não tinha conhecimento político, mas a primeira oportunidade que eu tive de fazer um projeto de lei, eu já fiz de algo que eu convivia Sim, ali na minha comunidade, saúde. né? Porque Campinas, como eu te disse, não tinha posto de saúde, eu tenho várias lembranças na minha cabeça de quando a gente precisava ir para o posto, Aí tinha que correr para marechal, debaixo de sol, aquela coisa toda, Sim. aquele sofrimento, né? Pegar a ficha, chegava lá, às vezes não poderia ser atendido porque não é do bairro, enfim. Então a primeira oportunidade que eu tive de fazer um prédio de lei foi sobre aquilo. Sim. E passei em primeiro lugar. É... Começou bem, né? Comecei assim. Passei em primeiro ah, lugar para representar a Bahia no Parlamento Jovem Brasileiro. Eu lembro que eu liguei para meu pai. Passei aquela coisa toda na escola, passei, passei, vou para Brasília. Meu pai, até o último minuto, ele estava sem acreditar. Aí foi meu pai e minha mãe para a escola é, conversar com, com a diretora, com o professor, para entender o projeto. Aí, tudo Sim. bem, ele autorizou eu ir. Aí, uma outra história engraçadíssima, meus professores sempre relembram: foi minha ida ao aeroporto, né? Porque foi aquela coisa. Minha família foi de isso. Sprinter para o aeroporto, mais de 10 pessoas para me levar. Virou o tour da família, até o cachorro Passeiro, foi. <risos> o passeio da família foi me levar para o aeroporto. E foi muito emocionante esse momento. Sim. Tanto para mim, acho que meus professores, todo mundo via o quanto que parece pequeno, né? Para muitas pessoas, mas para mim, naquele momento, adolescente era o meu maior sonho viajar de avião, viajar de avião e sim. minha família não conhecia o um aeroporto ainda naquele momento sim. em 2000 e, é... 2015 2015 Dois mi... 2015 então pouco tempo né
0: sim são sete anos são
1: sete anos sim então um pouquíssimo tempo Dois um pouco... mi... 2014 foi final do ano de 2014 sim Pronto, que 2015 foi, final do ano de 2014. Então, foi foi aí. Então, vai completar ainda, né, oito anos 8, agora. Sim. E aí foi a primeira vez e foi quando tudo começou. E foi um divisor de águas na minha vida. Pode pode ter certeza que eu fui para Brasília uma, Isabel e voltei outra. Quando eu fui para Brasília, estava se assim, iniciando a discussão da reforma do ensino médio. Sim. E, além disso... É, durante as simulações do, da gente, do Parlamento Jovem, estavam acontecendo outras discussões reais lá com os deputados e tudo mais. E a gente tinha a oportunidade de entrar nas comissões. Eu lembro que eu cheguei na segunda-feira, na terça, eu chorei muito para ir embora. Porque, para mim, foi um choque muito grande ver... Foi como se um choque de realidade. Eu vi Sim. tudo que é, sempre... Aconteceu na minha comunidade Todos os problemas da comunidade Não só da comunidade, né? Mas ali, naquele momento, foi o que pesou para mim sim Ser discutido Naquele espaço E pra mim foi muito chocante Ver o desconhecimento Dos nossos representantes sim, do, que sabe?
0: É, do que eles discutem lá O que de fato acontece e nas o, comunidades E o que é real sim
1: E mais duro ainda foi ver um assessor Falando, porque eu tava como deputada jovem Que... Um deputado não precisava ter, não precisava saber, porque para isso ele tinha um assessor.
0: O assessor também não sabia de nada.
1: Para mim era chocante aquilo ali, era, sabe, aquela coisa de que como é que pode. E aí eu me dei conta que, inclusive, eu ter o meu maior sonho naquele momento, via, ser viajar de avião, era também por conta da, daquilo que estava acontecendo ali. Então foi um, um grande choque para mim Sim. É, entender o que é a política de fato, né? No, na prática, como as coisas aconteciam. E o quanto que eu pensei muito naquele momento, poxa, se tivesse gente boa aqui, gente que conhecesse, quantas coisas a gente poderia mudar daqui. Sim. Então, na terça, eu chorei muito para ir embora. É, eu tinha dois professores me acompanhando. Eu sempre sempre falo né, de Luiz Luiz e, e de Léo Passos, meu professor de sociologia. Ele conversou muito comigo. Falou, não, aí que você tem que ficar mesmo, se você conhece, vamos, vamos ficar, vá até o fim com o seu projeto. Sim. E aí, fiquei, o projeto foi aprovado, e na sexta-feira, inclusive, tem essa, esse vídeo, posso passar para vocês, eu falando, lá em 2014, que eu tinha entendido que era política de verdade, e que naquele momento eu tinha decidido que eu precisava, é, de alguma forma, participar mais sabe, que, precisa... que as mulheres precisavam ocupar, que a juventude precisava ocupar, porque Sim. eu não, não me senti representada. Então aquele vídeo super meio que adolescente, meio sem saber o que estava falando ainda, Sim. mas eu tomei consciência disso naquele momento. Então eu voltei para casa com essa com essa vontade de mudar o mundo, de falar para todo mundo que a gente precisava participar da política, que política não era uma coisa ruim. Que se a gente tivesse gente certa Nossa comunidade não ia estar tá lagando Que nossa comunidade não ia estar tá morrendo gente Com solterramento de terra Que a gente ia ter infraestrutura Que a gente ia ter educação Se a gente tivesse pessoas boas na política Então eu voltei com essa vontade absurda De mudar o mundo, né?
0: como se você tivesse acordado e você quisesse, quisesse acordar todo ah, mundo é. também. Vamos, vamos
1: ter que Sabe, me levantar, então. é Praticamente descobri que eu tava vivendo na Matrix, né? Sim, eu, sim. Eu, meu Deus do céu, sim. acordei <risos> isso aqui que é, que é a realidade.
0: Sim, verdade.
1: Aí foi assim, voltei, olhei pra meu pai e falei, meu pai, você é deputada federal. Meu pai na só lata. faltou meu pai meu deus do céu ficou nervoso
0: é porque para um um pai tipo assim, não sei se algum pai tem esse sonho da filha ser política tipo de, estar de na polícia deputada é. federal estadual pô, não é, talvez não são tipo assim talvez o sonho médio é esse tipo assim não você vai estudar você vai fazer um curso técnico e tal ou isso está tomando outros rumos está sendo mudado é. mas é um baque, né? Vai foi escutar. um baque
1: grande para ele, né? Porque ele já tinha Sim. organizado tudo. Ele sempre foi motorista, sempre rodava para indústria. Então sempre me, ele me vislumbrava Sim. trabalhando na indústria, né? E eu já tava fazendo curso técnico, já tava no Senai, já tava no Sesi e tudo. Petróleo
0: e ligar na época? Tava
1: estourado, estourado. tava ativo, apressado, tipo, ah, vai. Sim, quando
0: tinha descoberto para É, todo. Então,
1: para meu pai foi um choque muito grande. Mas eu falei a ele assim: Ó, oh, meu pai, fique tranquilo porque eu vou me preparar." Sim. Eu não vou ser igual aos outros, não Então, eu, a gente fez um acordo Na época, né, eu falei assim ó, Eu vou fazer direito, eu vou passar em direito Na faculdade pública, porque eu vou me preparar Porque eu queria ter um, um Até um, um conhecimento Mais geral Sim. Se eu não passar em direito Se eu não, não me preparar Pode ficar tranquilo que eu vou concluir aqui Eu vou seguir na missão do técnico <risos> e assim eu fiquei louca acho que também nunca fala isso viu
0: lançou o desafio lançou
1: tô... o desafio e aí fiquei louca estudando para vestibular acabei passando né é, na Uneb entrei para fazer direito e aí meu pai até então até antes de eu passar ele estava meio assim e aí vou não sei direito e os livros são caros e a gente não vai ter condição eu, meu pai calma meu pai calma quando eu passei foi a felicidade foi tão grande dele que ele, não sei se minha irmã tá aqui deve lembrar ele vamos ali agora no mercado eu comprar um espumante <risos> saiu ligando para todo mundo que minha fazer filha passou em um direito não sei o que uma alegria é, e assim foi foi vamos dizer foi o divisor. foi como eu foi como eu comecei né a pensar em Sim. política mas aí enfim foram acontecendo acontecendo várias coisas porque é aquela coisa né eu voltei com a vontade de mudar o mundo queria muito fazer tudo de vez de vez e, e tudo e quando você vem para a realidade Aí Totalmente já é diferente. outra coisa. Totalmente então, diferente. todo dia era alguma coisa é, diferente.
0: Isso foi em 2015, não foi no final de 2015?
1: No final 2015. de 2014 foi o Parlamento Jovem. Sim. Em 2015 eu entrei na Uneb. Sim. E aí, ok que coisa. Eu já estava <risos> me sentindo tão política, a pessoa que queria participar, que eu entrei na Uneb. No primeiro semestre fui candidata a presidente do Diretório Acadêmico.
0: Logo no primeiro ano. No
1: primeiro semestre. No primeiro
0: semestre.
1: É, fui contra uma chapa que já estava há a, a um período bom, tipo assim, Sim. na gestão. Mesmo assim, eu ganhei a eleição no primeiro semestre, virei presidente de diretório acadêmico. A gente começou uma revolução lá dentro, Sim. né? E aí, dentro do movimento estudantil, começaram até algumas, algumas decepções, né? Na política, eu via que... Sim. Às vezes as bandeiras, infelizmente, é o que acontece hoje Eu acho, acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso Muitas vezes a, as bandeiras ficam acima dos interesses colativos Então por mais que aquela decisão ali fosse melhor para o corpo estudantil Tinha gente que preferia no Assembleia Estudantil votar contra Porque poderia interferir ali na sua bandeira partidária Sim. Então isso era uma coisa que já começou a me entristecer ali e aí eu vi que ia ser muito difícil participar da política mais ativamente, nesse sentido, né? Sim. Mas, mesmo assim, continuei, além da universidade, comecei a fazer alguns movimentos é, na comunidade, né? Comecei a chamar as pessoas para é, se reunir, porque eu sentia muita necessidade de falar com todo mundo que a gente precisava acordar, precisava acordar, que a gente precisava ocupar os espaços. E, na época, eu fiz uma ONG chamada Mais Alcance, que a única coisa que essa ONG, é, o objetivo mais importante da ONG era entrar nas escolas públicas e falar para os estudantes a existência desses projetos com o Parlamento Jovem Brasileiro, porque eu descobri o Parlamento Jovem por essa vontade né, de, de viajar de avião. Mas, além do Parlamento Jovem Brasileiro, tem jovem senador, tem parlamentar jovem do, Mar do Mercosul, tem olimpíadas, tem assim, várias coisas que, às vezes, o aluno, principalmente da escola pública, nem sabe eu nem que sabe. existe.
0: Eu também estou sabendo agora, primeira vez que eu escuto falar isso. Então, Sabia. às vezes,
1: até... Pra, por querer fazer até a viagem, e a pessoa se empolga para fazer o projeto e de repente se vê tota com a vida totalmente diferente, como foi no meu caso. Então, eu, a, logo quando eu voltei, eu criei o um Mais Alcance para isso. Sim. É, a gente trabalhou com muitas escolas, ajudamos vários, várias pessoas a se inscrever no Parlamento Jovem vários outros programas. E na comunidade comecei a... É, a articular, né? chamar as pessoas para conversar, para falar, ah, vamos fazer baixo assinado para a gente tentar pedir alguma coisa. Enfim, fazendo essas coisinhas, mas sempre me batendo, sempre esse, esse entrave de quando chegar ali na hora é, as, algumas coisas não aconteciam por conta né, dessa, dessa questão mais é, partidária.
0: Partidária, sim.
1: E aí fi, me desanimei um pouco. Mas, no final de 2015, foi uma, uma, um, segundo, é, um segundo divisor para mim. Sim. Que foi quando eu me inscrevi para ser embaixadora do projeto Mapa Educação. É, fui para um congresso de educação lá em Brasília. No final de 2015, imagina, 2014 foi a primeira viagem de avião. Em 2015, já estava viajando de novo. Sim. Ninguém me levou mais no aeroporto. Já, já tive que sozinha. Sim. <risos> fui para esse congresso lá. E lá eu conheci a Tabata Amaral. Sim, sim. E por que foi um segundo divisor? Porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com umas características parecidas com a minha, de comunidade também, que passou por muita dificuldade na infância, mas que estava se formando em Harvard e que estava muito inspirada e com vontade de mudar o Brasil. né Quando eu vi que ela estava conseguindo fazer isso, eu falei, não, se Tabata está conseguindo... E ela é parecida comigo Eu também, eu posso, tam conseguir. Eu também posso conseguir Sim. E aí é uma, outra, Sim, é uma outra coisa Que a gente precisa falar né? Sobre representatividade quando, outra, quando a gente vê alguém parecido com a gente Naquele espaço A gente, a gente Se sente então, é, a gente é Capaz, né? capaz Sim. De chegar naquele eu lugar
0: porque que você vê próximo seu Paulo, só... Também conseguiu, eu também posso conseguir Característica parecida com a minha é, Veio de um lugar muito parecido com o meu então isso aí, A gente falou isso, inclusive, no, no EP anterior com o Pepe. A gente falou muito sobre isso, né? De ter exemplos. E quando você vê um exemplo muito próximo, a gente elimina todas as desculpas. Todas se as se desculpas. For, se a pessoa conseguiu ter um perfil parecido com o meu, eu também posso conseguir, né? E isso mesmo. Isso e mesmo. Nos,
1: é aquela coisa, nos permite sonhar, né? Sim. Poxa, eu vou conseguir também. daquela aquela. Dar, é uma Revigurar, inspiração. Né? É uma re... e quando...
0: Quando, quando você foi para Brasília e você voltou, por isso que você achou muito interessante você ir nas escolas falar sobre, porque você foi com uma perspectiva e voltou com uma totalmente diferente. Ou talvez você foi sem nenhuma perspectiva e voltou <risos> com uma perspectiva muito positiva, entendeu? Do que você... Isso definiu muito seu futuro, né?
1: Definiu... Os
0: seus passos que você teve em diante, aí foi...
1: Definiu muito, porque é aquela coisa... Como, como eu falei no início, né é muito complicado para a gente, principalmente né? a gente que é jovem, de periferia, a gente cresce ouvindo falar mal de política. Sim. Então, para que a gente vai querer se envolver em uma coisa que é ruim, que a gente escuta que é ruim, que só tem ladrão, que só tem corrupto, que a pessoa só está ali para roubar e não entende que aquela luz ali, que nossa rua está escura porque, por falta de política pública, que não tem um posto de saúde por causa de política pública. E nada melhor do que a gente que conhece os problemas para ocupar os espaços. Então, enquanto a gente não entender isso, infelizmente as coisas não vão, mudar. não vão mudar. E fica muita, muito esse discurso, né? Até hoje. Então, é um trabalho diário que a gente precisa fazer para que mais pessoas, é, com boas intenções, né, com a ideia de colocar boas coisas em práticas e, principalmente, que conheça do que, do que os problemas, Sim, né?
0: Que acontece de, de fato. Dia a dia, que acontece na rua, possa. Chegar lá e tentar mudar, né? Porque e tentar isso, mudar. Porque você pode chegar lá, tipo, você chegou com um projeto. seu projeto é muito bom. Mas aí tem lance de votação, de você de X votos. E nem sempre passa, né? Nem sempre é nem aprovado. Nem sempre né? passa. Ainda tem essa, essa decepção. É
1: uma das coisas que a gente tem trabalhado muito pra, pra é, iniciar uma mudança, né? Sim. Eu, como eu disse, eu tava, tava no mapa educação, né? Conheci a Tabata em 2015... É, desde então, a gente ficou bem próxima A gente virou Sim. amiga Até, de 2015 até 2018 Eu participei de vários Sim. movimentos Aqui em Salvador Na minha comunidade Mas não estava diretamente envolvida com política Sim. Justamente por isso por, Apesar de gostar, apesar de querer participar De querer incentivar que outras pessoas participassem Ainda assim, não, eu não me sentia A é, vontade, por exemplo De me filiar a um partido político Sim Hoje ainda é muito criminalizado os partidos políticos, né? Não me sentia à vontade, tipo, de pedir voto. Como é que, que faz isso Esse e tudo processo. mais? Então, até de 2015 até 2018, quando o Tabata se candidatou, eu nem pensava nessa possibilidade. Tabata, em 2018, lançou o Movimento Acredito, que é o Movimento Nacional de Renovação Política. A ideia é justamente essa, da gente colocar as pessoas acima das bandeiras. É tanto que o próprio Movimento Acredito, a gente lançou algumas candidaturas em 2018 e a gente, tem, a gente criou um termo né, para os partidos para que dê essa independência para os candidatos do Movimento Acredito para as votações, para a gente, por exemplo, não precisar votar só por conta do interesse partidário, a gente realmente... Todos os votos do, do, dos parlamentares do movimento Acredito são votos é, baseados em dados e evidências. Sim. Então, é, o que é que é melhor, de fato, para a população brasileira? Então, é assim que acontece. Logo depois da eleição de 2018, a gente criou um gabinete compartilhado, né? a gente elegeu... Um senador de Sergipe, senador Alessandro Vieira. A gente elegeu a Tabata Amaral, em São Paulo, deputada. A gente elegeu o deputado federal Felipe Rigoni, no Espírito Santo. Né? Inclusive, é o primeiro deputado com deficiência visual na Câmara. E a gente elegeu o deputado estadual Renan Ferreirinha. E depois disso, foi feito um gabinete compartilhado na Câmara. Muita Sim. gente foi contra. É, eu lembro que os parlamentares é, queriam... Juntar mesmo, né? Quebrar parede e tal. Não permitiram. Mas a gente conseguiu é, fazer um gabinete compartilhado. Isso tudo para reduzir custos, Sim. né? Sim. E conseguir ter uma efetividade maior no, no trabalho. Isso tem funcionado muito bem até então. E aí, falei isso para dizer... Para introduzir, acabei falando mais. Vou à
0: vontade sobre isso, fica ficar
1: Para é, introduzir como foi que, que surgiu essa necessidade da minha candidatura em 2020. Sim. Né? Porque isso. depois que a Tabata se candidatou e ganhou, logo em seguida ela já veio para Salvador. A gente fez um, um bate-papo aqui com ela é, e tudo mais. E já começou esse incentivo muito grande da parte dela, de que a gente precisava, né nosso grupo precisava ter uma candidatura aqui Sim. em Salvador e da mesma forma que tem que eu tenho que eu faço parte dos grupos de renovação política né que a gente quer é, propor essas mudanças né no legislativo eu faço parte também de um grupo da minha comunidade então em 2018 também que eu não fui candidata a gente fundou a associação de moradores na minha comunidade até então não existia, não existia a gente fez a associação e, de, desde então, a gente travou algumas, algumas pautas dentro da comunidade e também chegou nessa coisa, né? Poxa, a nossa comunidade precisa ter um candidato. A gente precisa é, ocupar aquele espaço, porque a gente está aqui o tempo todo falando, querendo levar alguma pata para o vereador, para o prefeito, e a gente não tem representante lá. A gente precisa, e eu sempre ficava nesse discurso, né? Que a gente precisa ocupar os espaços, <risos> ocupar, 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 e... Até então não, não tinha me colocado para isso.
0: Não tinha surgido um nome.
1: Não tinha surgido um nome ainda. Sim. Depois de muitas conversas, e eu também estudei muito, fiz. É, só no Renova BR eu fiz três formações. No né?
0: total você participou de quantos movimentos sociais, assim? Até, até então você falou três. Você falou do movimento acredito. Agora você. Falei
1: falou do Mais Alcance, que Mais foi Alcance. o primeiro. É, falei do Mapa Educação. Sim. Movimento Acredito? Sim. Aí, ah, mais recente, tem o Vamos Juntas, que é o da Tabata, que é o de, de Mulheres na Política. Sim. Aqui na Bahia, eu fundei o Move Bahia, Sim. que é um movimento também de renovação política. Sim. E além da Associação de Moradores, da minha comunidade, Sim. que estou como presidente.
0: Eu lembro que em 2018, foi 2018, nossa, foi 2018? Sim, 2018. Alguns amigos me convidaram para participar do seu grupo. Eu não lembro qual foi o grupo agora, mas quem me convidou foi o Walter. Não sei se você se lembra, deve se lembrar. Walter. Walter que ele ele fazia muitas ações na teta
1: ah. Nossa, Walter. Walter é um dos meus melhores amigos até Sim. hoje Provavelmente, com certeza foi do movimento e acredito Que Walter fez parte Inclusive como liderança aqui de Salvador
0: Sim, Walter ele, já, ele, ele sempre curtiu esse lance né de movimento social Não citei desse, a Teto, viu você falou de
1: Walter eu Lembrei teto, que também fiz ele... parte da Teto Fui assessora jurídica Sim. da Teto de um assentamento Fiquei um tempo, mas teve um momento que o tempo começou a apertar Eu tive que, Sim. que escolher, que... né?
0: Na Teto, realmente, pelo que eu acompanhava dele, exigia muito tempo, né? Exigia, exige, exige tempo, exige. Todos os finais teta, de semana,
1: eu tava dentro das comunidades fazendo essa, essa assessoria. Sim, sim. Né? Então, eu fiquei aí uns... Eu fiquei mais de um ano na Teto. Eu só, só saí mesmo quando é, eu não consegui conciliar mais o tempo. Não
0: tanto, toma tanto tempo... Da pessoa de uma forma muito positiva. Muito positiva. Na época, a gente era, eu era um jovem aprendiz de uma empresa, ele também era um jovem de uma empresa, aí a gente se encontrava lá no Cien, tinha aquelas aulas semanais e tal. E ele falou assim, velho, eu tô acabado, cara. <risos> <risos> eu tô acabado e essa semana ainda vai ter ação da Teto esse final de semana, mas eu vou.
1: Oh, meu Deus! Eu gosto
0: muito de participar, e aí chegou um tempo que ele teve que escolher. Ele recebeu uma proposta pra assumir um cargo na Teto. Ele falou: Ó, oh, eu vou sair dessa empresa privada. E vou para Teto, porque a Teto eu trabalha vivo. com o que eu acredito. E
1: ele ficou feliz da vida.
0: E aí ele começou a viajar o Brasil e hoje nem sei mais onde ele está. Uma hora ele está em Minas Gerais, outra ele está em Goiânia. Ele em, tá em Minas Goiânia. até
1: um dia desses. Aí... Eu falei com ele esses dias, sabia? Porque ele estava me ajudando no processo seletivo do, do Centro Cultural. Sim, sim. Né? A gente sim. abriu agora.
0: E ele é um cara super engajado com essas coisas, ele tem uma facilidade muito grande de, de lidar com tudo isso. É uma pessoa gente boa é, também. É. Eu tô com saudade, volta Abraço. Se é, você eu também aproveito mais... aqui,
1: viu, Walter, pra <risos> deixar aqui minha declaração para você. Te amo, amigo.
0: <risos> e ele falou: eu falei, velho, vale, eu conheço, eu conheço. Aí acho que foi num período que você surgiu pelo Instagram também e tal, acho que teve esse movimento todo. E tinha algumas pessoas em comuns que mora próximo a você e tudo mais. Eu falei, não, esse rosto é conhecido, não conheço e tal. Aí foi quando a gente pulou para as eleições de 2020. E aí ali foi uma explosão muito grande. Eu queria que você comentasse como você se sentiu durante esse período das eleições. Como foi para você é, participar desse processo? Como foi para você se sentir representada? Você ser a, a, a figura representativa da sua comunidade... Como você. O processo que você passou para se filiar a um partido, que é uma decisão muito difícil. Enfim, é muita, é muita coisa. Pode, pode falar à vontade.
1: <risos> <risos> se eu vou ficar. Nossa, agora você me pegou, viu? Porque é muita coisa, muita coisa aconteceu em Sim, 2020. Vou até um mas a primeira coisa que eu falo é que eu sou muito grata de ter participado Sim. desse processo. Sou muito feliz também, né? É, foi muito difícil. O processo inteiro foi muito difícil. É, posso confirmar que. Para mulher jovem de periferia hum. é muito mais difícil tentar disputar esses espaços. Desde a escolha do partido até o processo eleitoral é, matar um leão por dia. Todos os dias é, enfrentar alguma coisa, seja na rua, seja em, em reuniões, enfim, qualquer ambiente. É muito hostil para mulheres e aí mulher jovem periférica você é, imagine, imagine como imagine. É. é eu sempre tive uma uma, uma opinião né? um posicionamento mais à esquerda né o centro esquerda Sim. então os primeiros partidos que eu busquei foram partidos mais centro esquerdas né mais partidos que é, que eu pensava de criança tipo assim que eu via que era um partido que eu já gostava de criança, tinha afinidade, não sabia Sim. como era na prática, mas gostava de criança. Sim. Então, foi um processo bem doloroso para mim, porque foi outro choque. Eu percebi, e aí, uma parte um pouco pesada, né, que infelizmente, na prática, alguns dos partidos que eu mais... É, gostava Na adolescência Na prática não, não me daria espaço De fato para disputar as eleições Sim a, a verdade é que hoje a gente tem uma cota feminina né, De 30% para cada partido Para ter de candidatas mulheres Então qualquer mulher hoje que falar que quer se candidatar Todos os partidos vão querer Agora qual é o partido que vai lhe dar condições de disputar? Qual é o partido que vai lhe dar espaço Para você disputar a eleição de verdade? Porque uma coisa é você falar que é candidato, outra coisa é o partido lhe dar prioridade, lhe dar espaço dentro do partido. Sim. E, infelizmente, foi um dos momentos mais difíceis para mim, foi ter escolhido o partido. Porque é, os primeiros, as conversas, a maior parte das conversas que eu tive, eu seria apenas um número dentro dos partidos. Eu não teria nenhuma oportunidade de fato.
0: Só seria mesmo estatística, dados. Só
1: seria dados. É, hoje eu vejo muita gente, por exemplo, já entrando em uma polêmica, <risos> né, eu vejo muita gente criticando, por exemplo, o fundo eleitoral. Né? Eu vejo Sim. partidos que se colocam contra, pessoas que se colocam contra. Mas, por exemplo, se não fosse o fundo eleitoral, eu e pessoas como eu não poderia se candidatar. Sim. Não poderia se candidatar. Porque a gente precisa ter material de eleição. É caro. E de onde sai esse dinheiro? Se a pessoa fala que não pode ter fundo eleitoral, a pessoa está falando que só rico pode se candidatar. Só a pessoa que pode, que tem ali um pai, uma mãe para pedir, um parente para pedir, e eu? Não poderia, não tenho o direito de me candidatar? Então é um dos pontos que eu, eu discutia né, com os partidos. É e a hoje
0: gente, a gente que, tá, que não acompanha muito a político, fala a gente porque eu também não acompanha muito. Assim, <risos> tipo, esses esse detalhes sobre fundo eleitoral, o que a gente vê sobre o fundo eleitoral é que tem um fundo e o partido vai usar o fundo como bem entender. Tipo, essa parte que você falou, poxa, pessoas que não têm acesso, que não tem grana, mas quer querem ter acesso, precisam do fundo eleitoral para poder participar da campanha. Exato. Tipo, essa parte não é muito conhecida pela maioria que é chamada de minoria, entendeu?
1: Isso. É porque, na verdade, o que a gente precisa atenção. discutir é a distribuição do fundo. Isso. Porque o que acontece é, vem Isso. o dinheiro do fundo eleitoral, Sim. aí a parte de mulheres vai para aquela mulher que é, é filha de alguém, que é esposa de alguém. Sim. Sempre para aquelas mesmas pessoas. Sim. Né? E uma pessoa como eu, que não tenho nenhum parente na política, que era a minha primeira candidatura, geralmente entra no partido e não tem direito a nada. A verdade é essa. Sim. Quem entra assim, em primeira eleição... É, não tem parentesco, não tem padrinho Nem madrinha política Como Sim. foi o meu caso não tem, não tem acesso a nada Sim. Né? Então o que a gente precisa discutir de fundo é, Eleitoral é a distribuição como Que não é? De, não é distribuído de maneira igualitária Não dá mais acesso Para quem não tem condição Então é super injusta a, a, a forma de distribuição Do partido Sim. Mas é, eu fazia parte Só para você saber como foi que eu escolhi né? Eu fazia parte é, do Renova BR, e assim eu tive acesso a conversar com vários né, dirigentes partidários, com vários presidentes de partido, e como eu te disse, várias conversas terríveis, assim. <risos> Mas com, conheci é, em São Paulo Roberto Freire, e foi a melhor conversa que eu tive. Sim. Roberto é presidente do Cidadania, o Cidadania tinha acabado de passar por uma reformulação, né? antigo PPS, hoje Cidadania, e lá atrás era PCB. A gente... E o Cidadania já era, para mim, uma opção de partido, porque os movimentos que eu participava, né? movimento Acredito e tudo mais, fizeram parte da é, reformulação do Estatuto do Cidadania. Participaram ativamente né? dessa reformulação. Sim. O Cidadania buscou ouvir, o que é que os movimentos de renovação política tinha a dizer e já garantiu de início, né, que a gente teria acesso é, dentro do partido a a, a possibilidades do partido queria ajudar na reforma na na, ref, na na
0: reformulação do das diretrizes do partido, né? Isso. As e, novas funções, o que pensa para o futuro. E na
1: própria renovação política. Sim. Né, queria novas pessoas, com novas práticas. Então, o partido Sim. se mostrou totalmente aberto para essa, essa participação mais ativa. E, por conta disso, né, essa, essa, toda essa receptividade essa abertura de eu construir de fato dentro do partido e por ter concordado com todas as alterações que foram feitas no estatuto, com participação do movimento que eu, faz, que eu fazia parte, que eu decidi me filiar ao Cidadania. Sim. E tanto foi acertada a minha decisão, que pouco tempo depois consegui é, estar como presidente municipal do partido, cargo que hoje é ocupado por menos de 1%. Né, de mulheres no Brasil inteiro, que são cargos de presidência de partido. Sim. Então, mais um ato para mostrar que o cidadania é, tem se diferenciado né? com a mulher jovem para ser presidente do partido na capital, que é a cidade né, mais importante da Bahia, que é uma das maiores bancadas do Congresso Sim. Nacional. E assim, dentro do cidadania, é, eu consegui ter é, um espaço para construir... Minha candidatura de 2020. E foi, foi muito bacana, muito bacana. Minha comunidade abraçou em peso. Sim. Eu tive... A gente fez uma campanha super barata. A gente fez uma campanha umas 30 vezes mais barata do que uma pessoa comum faz a campanha. Tanto não tive recurso que eu não tive condições de sair do meu bairro para fazer campanha em outros lugares. Sim. A gente fez a campanha toda Concentrado em Campinas de Pirajá. Mas a
0: campanha foi muito forte. Foi muito, linda, muito não forte. foi? Foi bom porque você contou com o com um apoio. Tipo assim, a popularidade a gente não mede na internet. A gente não mede popularidade no Instagram. A gente mede popularidade nas ruas. Quando você sai, que a pessoa vê, te abraça. faz pô, Isabel, tirando foto comigo e tal. Eu vou voltar em você me dá me dá um adesivo desse e tal. E quando eu passava... Pelo bairro, eu só assisti, eu só vi o seu adesivo pela rua toda, cartazes. Falei, caramba, velho, a campanha dela tá muito bonita. Quando eu vi as fotos, a gente, a gente pode comprar muitas outras coisas, mas a gente não compra expressão facial. Não. E quando a gente olhava as fotos, a gente percebia o carinho do povo da rua com você, entendeu? Então, foi algo muito marcante. Acho que para você também foi. Foi, foi muito no...
1: marcante. Até hoje, eu, eu lembro e, e choro de tanta emoção e felicidade. Pra você ter noção, o nosso, com, nosso comitê mesmo foi feito em um lugar que estava abandonado. Sim. Na frente ali da estação Pirajá, aquele galpãozinho que sim, tinha. tava sim. abandonado. A gente pegou ele abandonado. O pessoal da comunidade fez um mutirão para me ajudar sim. a limpar tudo, a pintar, a reformar para a gente usar como comitê. Sim. Então, uma das coisas também que mais me emocionam é que eu contei com muito voluntariado da comunidade. O pessoal pedia para ir para a rua panfletar. Sim. Tinha dias que eu não tinha material para dar para tanta gente estar tá tá na gente rua assistindo. panfletando. E eram pessoas é, que, infelizmente, né, o que a gente vê na política de hoje é muito político que chega na hora da eleição ali tentando comprar né, aquele Sim. voto, comprar aquela pessoa, comprar pedir para... Fazer aquela, aquele trabalho por dinheiro. E até as pessoas da comunidade que fazia isso chegavam no meu ouvido e falavam assim, ó, oh, tô pegando aqui porque eu tô precisando, mas se preocupe, não, que meu, meu voto é seu, é seu, viu? Tô entregando aqui o um Santinho de fulano, mas eu falo assim, ó, oh, Isabela Souza. <risos> <risos> então o movimento na comunidade foi muito foi, foi esse. Foi
0: forte, foi forte, e foi, foi tão
1: forte. forte, tão emocionante, que uma das histórias mais emocionantes que eu tenho da eleição é que tinha uma, uma vizinha grávida. Jeane, o nome dela estava grávida, é, já estava grávida de oito meses, por aí na minha eleição, já tinha decidido um nome para a filha dela, e o irmão mais novo, tinha cinco anos, e começou a bater o pé que o nome da filha, do nome da irmã tinha que ser Isabela Souza, Isso. e vai ser Isabela Souza, e vai ser Isabela Souza, a Isabela Souza nasceu Isabela Souza. Até a idade da minha eleição hoje, a gente já tem uma segunda Isabela Souza dentro da comunidade. Toda semana a Jane manda foto pra mim e, e é muito emocionante Nossa. pra mim. Ela fala Sim. assim, pô Isabela, eu tenho orgulho de minha filha se chamar Isabela Souza. E hoje a gente tem esse projeto na comunidade. Depois da eleição a gente não parou nem um minuto, Sim. muito pelo contrário, a gente só cresceu. A Verdade. gente construiu um centro cultural na comunidade, né? Com recursos próprios. É, com apoio da comunidade, com voluntariado da comunidade de novo, né? Todo mundo botando ali bloco por bloco, um ano construindo. É, agora a gente tem um espaço na comunidade que vai ter cultura, lazer, educação, tudo feito à base de voluntariado, né? Agora mesmo a gente está com o processo seletivo aberto, que encerra hoje. <risos> a pessoa não vai conseguir pegar. Encerra né? hoje, o pessoal não vai conseguir pegar. É, mas... Eu me surpreendi muito com o número de inscrições. De um dia para o outro, já tinha mais de 40 inscritos e de vários bairros de Salvador se disponibilizando. Aí, ah, para Campinas de Pirajá, dá aula. Sim. Então, Campinas, que eu cresci, né? Sem sair para brincar, porque a gente não tinha uma quadra, uma praça na comunidade. Hoje, a gente vai ter até aula de inglês, de libras, que tem voluntário é, escrito, né? Para fazer aula de teatro. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, tem aula de boxe, né? Sim. Tem aula de karatê. Tem aula de matemática, reforço escolar, pré-ENEM, várias coisas que a gente nem é, sonhava, sonhava que teria. E depois da nossa mobilização, vamos dizer assim, né, que, é, a gente já conseguiu, inclusive, levar obras né, da Prefeitura, do Governo do Estado. Hoje a gente tem quadra na comunidade, a gente tem praça na comunidade de criança, a gente tem praça de adulto e o próprio Centro Cultural. Então, foi uma mudança gigante dentro da comunidade e hoje... Tem uma boa parte de crianças da comunidade que quer ser vereador quando crescer. Boa. Então, da mesma boa. forma que em 2015 eu vi Tabata e falei, ah, eu também posso? Sim. Hoje, as crianças da nossa comunidade conseguem é, ter uma outra visão de mundo. Sim. Não só aquilo ali que a gente via dentro da comunidade. E eu tenho um sonho muito grande, né? E eu digo que até maior do que qualquer outro... É, foi a construção desse centro cultural Que eu queria muito que todo mundo né, Tivesse esse estalo que eu tive Em 2014 sim, sim. De ver que elas Podem sonhar com outras coisas Que não é só aquilo ali que a gente está vendo pela janela Sabe? Que elas podem pensar em, em ser médicos Médicas Ser atrizes Ser o que elas quiserem ser E eu nunca pensei em nenhuma, nada disso Até meus 18 anos Dentro da comunidade. Não, não imaginava. Para mim já era o top do top do top. Estar tá no SESI fazendo curso técnico. Porque minha cabeça era tão fechada. Sim. Que isso já seria o máximo que eu poderia alcançar. Sim, e hoje... Podia alcançar
0: muito mais.
1: Né? É. Eu tô Mas, realizando um sonho muito grande com o Centro Cultural. Sim. Porque eu tô, eu tô vendo que ali... De, dali sairão vários... Vários médicos, artistas, jogadores de futebol, tudo o que eles quiserem sonhar, a gente vai, vai contribuir para isso, sabe? Acho que começou ali em 2014 a sementinha e hoje tá. eu sinto que a realização desse sonho já começou. Eu perdi a eleição em 2020, né? Eu fiquei com primeira suplente mesmo assim... Foi uma vitória muito grande, porque ninguém esperava que a gente fosse bem voltado. Ninguém que eu, diga, que eu digo são é, grandes figuras, né? Sim. É, porque a comunidade e, e todo mundo que abraçou a candidatura acreditava muito na vitória. E eu também acreditava muito. Mas, assim, pessoas que estão que mais por dentro da política jamais imaginaria que eu ficaria na primeira suplência. Eu só perdi para o presidente estadual do meu partido, que está no quarto mandato, que, tá indo pro quarto, que foi para o quarto mandato. Então, estar tá na primeira suplência... Na primeira eleição, foi uma vitória muito grande. Ninguém Sim. imaginava. Então, a gente comemorou da mesma forma. Sim. E agora, é, a gente está fazendo, às vezes, até... A gente está fazendo muita coisa. A gente vai fazer muito mais com mandato, é óbvio. Sim. Mas hoje, a gente já faz muito mais do que algumas pessoas que têm mandato, inclusive. Mandato. Então, Verdade. é aquela consciência de que a gente não pode parar nem um minuto.
0: Nem um minuto. E você... Mas você não, não perdeu a eleição. Tipo, se você for pegar o número de votos, você teve mais votos do que pessoas de outros partidos. Sim. Então, sim. não consegue perdeu que tipo, você perdeu. Ficou legado. Ficou, ficou. E a gente aqui... tem a
1: possibilidade de assumir, né? Quem sabe sim. aí, aqui o Dano já... Porque eu tô na primeira suplência. Sim. Né? Então, caso o vereador, por exemplo, assuma qualquer cargo, ou sim. de repente seja candidato agora e ganhe a eleição, eu sou a pessoa que eu vou assumir o um mandato como vereadora. né Entendo. Então... A esperança. <risos> Continua viva.
0: Continua viva. Agora, você plantou um. um você construiu. Está construindo um legado muito grande, né? Porque mesmo você é, sentar, sem estar na cadeira lá na Câmara Municipal, você está conseguindo levar muitos projetos que trazem um efeito muito positivo para os moradores. Né? De fato, é isso que a gente precisa. Porque é, geralmente o que, é que acontece? O cara vai lá, é eleito. E aí ele some da comunidade e só volta lá na próxima eleição, entendeu? Então você fazendo esse trabalho dia a dia e as pessoas em volta ali sentindo o efeito positivo, o caminho é que na próxima ou ainda recente você é, chega no seu objetivo. É, isso é isso, não tem não Com tem certeza, e é, eu sempre
1: falo com, com as pessoas da minha comunidade, né? o ruim não é a política. Minha politicagem. A gente precisa Sim. separar as coisas. Política é bom. A gente precisa de política. É através da política que a gente vai mudar a realidade, muda a realidade. Da a nossa realidade. comunidade e de outras comunidades. Isso. Né? Hoje, um, um vizinho estava falando comigo. Poxa, nem no meu sonho eu imaginava ver isso aqui como está hoje. Aí eu fico imaginando e sonhando em ver isso acontecer com outras comunidades também. E se você muda através de política, não adianta, gente. Se a gente falar mal, só falar não muda nada. Ou a gente faz alguma coisa, ou infelizmente alguém vai fazer pela gente.
0: A gente só tem essa, essa noção maior quando a gente participa de, de, de algo ligado. Por exemplo, você foi para Brasília e você viu de perto como funciona. Aí você teve aquele estalo. Poxa, se eu não fizer nada, a gente vai continuar o mesmo processo. Aí você pô, precisa mudar. Enquanto as pessoas da comunidade, ou ela pode ter hoje, nesse cenário, ou ela pode ter um estalo através de você, ou ela pode passar por uma situação igual que você passou indo para Brasília, uma situação parecida. Ela vai entender, poxa, não, Isabela fazer fazia isso por conta... Ah, não, agora eu entendo o, é, o, o motivo dela fazer tudo isso e eu também posso chegar e ajudar. Porque eu acredito que o que mais tem são a pessoa que critica, talvez você até hoje, né?
1: Tipo, ah, ah, com certeza, e, sempre e,
0: tem. Mas assim, não, não entende o que de fato acontece. Pô, a gente passa pela rua, aí a gente passa... É, as, eu já já aconteceu de fui, eu fui com minha mãe para dar vacina e meu e meu sobrinho a gente foi lá para um hospital lá lá em Marechal não tinha vacina chegou não tinha vacina pô criança velho ninguém tá aqui pô a criancinha nasceu para precisar ser vacinada não tem vacina pô como pode isso a gente só a gente só sente o peso dessas situações quando a gente realmente passa né a gente quando vê é importante, na gente né é foi pô não não deveria ser assim mas pô vacina cara a criança precisa então esse é só um dos exemplos que faz a pessoa estralar pra é. isso. E quando a gente idealizou o programa, eu falei poxa, a gente vai ter um espaço vai ter um espaço na internet, a gente vai ter um espaço de formar opiniões da pessoa se conscientizar então a gente precisa trazer pessoas como você, para alertar as pessoas jovens também, tipo você precisa se ligar na política também, se você não se ligar, e talvez que você não participe, mas que você entenda o que está acontecendo no seu bairro não precisa nem muito longe não, no seu bairro na sua cidade, assim, as coisas vão piorar ou vão melhorar, não para você, entendeu? Mas as pessoas que se alertaram e estão correndo atrás dessa mudança, entendeu? Como você falou, precisa mudar o cenário, precisa vir novas pessoas. Precisa vir novos nomes pra gente poder, de fato, ser representado na Câmara, no Senado. E, poxa, velho, isso aí é uma coisa... A gente precisa, precisa demais disso, velho. Eu vejo pessoas... É, passando necessidades essas coisas assim e a gente percebe que não é por culpa nossa cara, mas sim de pessoas que não representem pode fazer algo pela é. gente entendeu?
1: e muitas das coisas puxado, muito né? muita boa parte disso acontece por falta de conhecimento das pessoas Isso. né então e aí você pensa a gente tem uma educação super deficitária né então sim. enfim tudo é ligado né
0: e tudo começa com a educação tudo começa tudo com a educação. começa com a educação e para 2022, 2022, não a próxima eleição <risos> é 2024, 2022, 2020, 2022.
1: Sim, agora que é, que é teremos eleição, eleições né, para governo, presidente e, e... deputados, senador, Deputado. senador já, <risos> passou, também tem um para senador, ah não passou a gente vai ter governo, go a gente vai ter eleição para governo, senado, Sim. presidente e deputados federais, estaduais
0: porque na última foram dois senadores. Agora vai ser só Isso, um. Isso,
1: agora vai ser só um. Ah, Sempre alterna. Ah,
0: não sabia dessa. <risos> dois a cada oito.
1: Esse ano, é, fui, inclusive, recentemente a Brasília, né? Para uma Sim. reunião Recente, com o gabinete. Foi essa semana, foi. Foi essa semana na quinta-feira. Para uma reunião com o gabinete compartilhado. Com certeza, o Movimento Acredito, esse ano... A ideia é que a gente lance mais candidatos pelo Brasil inteiro. É, assim, a gente fez já muita coisa com quatro parlamentares eleitos. Então, o que, é que a gente pode fazer com, aumentando essa bancada né, de renovação política? Aqui na Bahia, a gente tem fortalecido muito esse grupo. É, e aqui eu não decido nada sozinha. Na né? verdade, é isso. Eu faço parte de um grupo tanto de renovação quanto na comunidade. Mas sempre me colocando à disposição. Né?
0: Sim, sim. Não, mas... E, e... O que, é que você imagina para esse cenário? Que é, quais são as suas expectativas para 2022? Olha, que é
1: que você... eu não escondo de ninguém. Para mim, é, é primeiro lugar fora Bolsonaro. De Sim. qualquer jeito, a gente precisa tirar esse presidente dali. É, primeiro turno, eu, eu gostaria, do fundo do meu coração, de não precisar é, não ter só um salvador da pátria. Sim. Então, eu não queria votar, por exemplo, em Lula. Não queria, não queria nem Bolsonaro nem Lula. Queria que tivesse uma terceira via, porque a gente precisa entender, a gente precisa parar de confiar tudo em uma pessoa só. A gente precisa abrir espaço para que outras pessoas construam também. É, então, no primeiro turno, eu tenho e tenho trabalhado junto com os movimentos para que exista uma terceira via, né? É, para ser trabalhado. Mas no segundo turno, eu voto em qualquer um com os Bolsonaro, inclusive Lula. Então, Sim. minha visão é essa Em relação a, a, a Brasil Sim. Na Bahia, também não escondo de ninguém Que para mim, o melhor cenário É a CM Neto né? é, é o meu voto, é quem apoia, é quem eu confio É quem eu acho que eu vou fazer, que vai fazer é, O melhor Governo do estado, como ele fez Aqui na prefeitura de Salvador E aí você Sim. vê a graça, né? Porque eu tenho grande possibilidade aí De votar Lula e Neto <risos> <risos> e, e aguardar, né? Uma das coisas que eu, que eu digo é que a gente precisa muito estudar nosso voto para legislativo, né? Às Sim. vezes a gente fica tão ali apegado, o povo vai votar em queima, presidente, 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 governo, governo, governo. Isso. E os deputados, Sim. que são as pessoas ali que estão ali legislando, aprova a conta, aprova o que o executivo vai fazer. Então, a gente, nós temos que ter essa consciência de estudar que a gente vai votar para deputado. Geralmente, o deputado é a última pessoa que a pessoa decide que vai votar e a primeira que a pessoa esquece.
0: E, às vezes, nem decide votar. Se você, ah, dá qualquer um aí e empurra.
1: Empurra o, o... ah, porque vende o voto, esse tipo de coisa que o eleitor também precisa se conscientizar. A gente fala muito do, do político, daquilo que está ali, mas quem colocou o político ali? São fãs. Então, e é, é bem representativo. Né? Geral, dizem, né? Algumas pessoas, eu já vi alguns estudos, que o Congresso, a Casa Legislativa, é o reflexo da sua população. Então a gente precisa se conscientizar e conscientizar as pessoas para a gente trocar aquela imagem que está ali, Sim. né? Porque existem muito, muitos políticos corruptos, mas existem tem muitos eleitores que querem ser que querem ser corruptos também, que querem ter o voto comprado. Então, uma das coisas que eu achei também é um trabalho gigante para você reverter isso na cabeça das pessoas, Sim. né? Quando o político compra aquele voto, é... para ele, ele acabou sobre a obrigação dele com você. Aquele 20 reais ali, aquele 50 reais ali, ele já não vai querer saber de, ver, de saber de você mais durante o mandato inteiro, porque ele já pagou o seu voto. Então, é isso que a gente precisa combater e mudar.
0: Verste, né? Verdade, verdade. 2024, tá distante, não tão
1: distante. <risos> tá distante. <risos>
0: Tá tão distante, mas com as suas, suas projeções. Nossa! É tá <risos> tá longe, longe demais,
1: gente. <risos> mas assim. Política é pensa... tão dinâmica. Política, eu, é, é uma graça, porque eu durmo sem saber o que vai acontecer de Amanhã. manhã. Sim. <risos> é muito, muito aberta ainda. 2024 tá muito longe. Tá muito distante, é muito. Né? Se você perguntar pra qualquer curioso. pessoa, <risos> 2024 tá longe demais, demais, demais. Sim, sim. Então. Mas é o que eu falei: eu não vou, não, não cansei, muito pelo contrário. É, a gente tá conseguindo fazer muito, mas é, tenho certeza que em um mandato a gente vai conseguir fazer muito mais. Sim. E, só que aquela coisa, eu não faço nada sozinho. Mas sempre à disposição do grupo, né? Então vamos ver aí. Mas
0: daqui a você vai ter muito trabalho, hein?
1: É muito trabalho. Agora trabalho não vai faltar, XP. Tá
0: começando agora aí, eu tô... oh, Aquela frente ficou show de bola, hein?
1: Ficou, não foi? E aquela foi um colega do SESI que fez, Kelvin. Ele, inclusive, é de Pirajá.
0: É, conheço ele, Conhece? velho ah. A gente fez uma, a gente treinou, a gente tinha uma rádio juntos, cara Sério? E o Kelvin foi É o Kelvin é que é DJ Que anda Isso, naquelas exatamente. cordas e Rapaz, tal Rapaz,
1: vocês estão vendo que eu e o Henrique A gente tem Kelby. vários amigos em comum, né? Tem, gente... tem
0: <risos> Kelvin, a gente fez uma ele rádio Ele que
1: grafitou tudo ali Não,
0: ele é bom, velho A gente fez uma Ele me convidou pra gente fazer uma rádio web Muitos anos atrás, cara E a gente montou uma rádio Pô, foi muito louco Kelvin é um cara muito, muito Muito cheio de ideias boas É um cara muito Pô, meu irmão, um abraço, um abraço Vou falar com você no Instagram, velho eu um <risos> é bom, Vou lhe né? passar o zap dele. Me passa, me passa, me passa que eu preciso. Pô, você me fez de longe agora, hein? Kelvin, cara, pô, a gente fez umas coisas muito loucas.
1: Ele ficou me lembrando várias coisas da escola também. No dia que ele a foi, a foi grafitar. Foi ele já parar. tinha feito um grafite pra mim, a porque. Gente... Eu tenho várias curiosidades que não deu pra colocar naquele negócio que viralizou no Instagram, né? Diga, assim, curiosidades sobre você. Sim. Mas eu fazia muita coisa na escola mais voltado para artes, né? Eu tenho clipe gravado, videoclipe. E uma das coisas que eu fiz foi um musical lá do Faroeste Caboclo. Sim. Né? Com a minha turma. Eu pedi para Kelvin grafitar o cenário. Então, foi e... a primeira vez que ele grafitou. É, é, pra mim, né, vamos dizer assim. Aí eu falei, pô, eu lembrei logo dele quando eu pensei em grafitar e ele super...
0: Não, ele, é, ele é muito bom nesse trabalho. Ele, ele é, muito é bom. ele é. Eu tava pesquisando um pouquinho e eu vi que você tem muita proximidade com algumas figuras importantes Sim. na política, tanto nacional... Na verdade, é mais nacional do que regional, né? Tanto, é. tanto a Tabata... Pô, ela veio aqui, ela foi na sua casa, passeou contigo. A minério também foi lá contigo. Eu passo caminhão pelas ruas e a gente sabe que a agenda dessa galera é pesada, É, pesado, é né? pesada. Como é que você se sente? Você sente, você olha para trás e vira poxa, onde é que eu tô agora? Boa, caminhada é longa. Eu só você... te
1: digo uma coisa, Henrique. Até o dia do almoço, meio-dia, meu pai fez assim, Neto, não vem não, Isabel, você tá doida. <risos> <risos> neto, eu, pessoal, que neto vai vir aqui? Minha irmã, minha mãe, oxi. Você tá ficando maluca, viu? Que não é, tu não vai vir aqui em casa. E aí? Então, ele chegou lá. Eu fiquei super feliz, prestigiada, né? Me sentindo... Fico tipo, assim, nunca... Imagina, há sete há anos atrás, eu tava primeira vez de avião indo pra Brasília. E hoje... A Semi Neto e Tabata Amaral na minha casa. Yeah, tá. A Tabata é uma amiga, uma irmã. Sim. Tabata veio, ficou três dias aqui comigo em Salvador. Sendo que ela está em ano de reeleição, de campanha. Sim. Ela disse que não sai de São Paulo de jeito nenhum. Mas veio. Eu queria muito contar com ela na, na inauguração do Centro Cultural. Porque, como eu disse, ela faz parte da minha história. Foi uma grande inspiração para mim. Então, seria muito importante para mim a presença dela. É, Neto e Ana Paula, né? Matos que é vice-prefeito e Bruno, eu me fui me aproximando mais próximo da eleição, e eu acho que eu já até contei no Instagram essa história. Como eu te disse, eu cresci numa numa, numa ideia, sempre tive posicionamentos mais à esquerda. Sim. Então assim, eu fui, eu conversei, minha primeira reunião com o Neto foi um pouquinho antes da pandemia começar. Foi, na verdade, foi um dia antes do decreto de pandemia aqui e eu fui meio assim poxa será que ele vai me receber mesmo e tal e quem me ajudou quem fez a ponte foi Tabata como você falou meus amigos assim da política não são da Bahia são dos movimentos de renovação então foram os não que foram mais. eleitos em outros estados Sim. aí Tabata falou ó vou pedir para Neto vou mandar um vou pedir para Neto para te receber para você conversar com ele e tudo mais e eu me lembro que eu fui já meio assim né tô travada <risos> para conversar com Neto mas fui e foi uma surpresa muito grande para mim, a forma que ele me recebeu, a Sim. forma que ele me tratou. E até possíveis críticas que eu tinha né, em relação a, ao governo, ele simplesmente me chamou para construir. Simplesmente Boa. me chamou para construir. Quais são os pontos? Vamos construir, vamos melhorar. Quero sua ajuda, quero contar com você. Então, foi uma postura é, que me surpreendeu e cada dia tem me surpreendido mais que foi o caso agora, né, de ter convidado ele para almoçar na minha casa, em Campinete de Pirajá, agenda é de Neto super cheia, né, pela Bahia aí, rodando pra cima e pra baixo. então na hora, Isabela, na hora que você me falar, eu vou pra lá comer essa comida baiana. Aí eu falei, ó, você Sim, vai né? comer a comida baiana e vai conhecer o bairro, porque você é governador, eu quero ver uma mudança maior ainda em Campinete de Pirajá. E ele foi, andou no bairro comigo, desceu, foi no Centro Cultural comigo, Toda, deu toda a atenção do mundo para mim, para os moradores da comunidade. Entrou na minha casa, comeu a comida baiana, conversou com os meus pais, conversou com minha mãe. E assim, naturalmente, como se <risos> e minha Já família até família. hoje, não, não acredito. Tem gente pai? que fala seu até pai? que é montagem, né? E seu pai? Meu pai é mesmo. Meu pai ficou assim, né? <risos> Teso quando viu. neto né, na frente. Aí neto, né, ó, seu Val, não precisa se preocupar, não, viu que sua filha tá no caminho certo. <risos> A gente tem até vídeo desse momento pra a gente todo dia lembrar que é verdade, né? Sim, sim, <risos> a gente sim. que nunca imaginou, pra gente já foi uma, uma alegria muito grande no início da eleição, quando Ana Paula, que hoje é uma amiga também, é... Ana também foi uma inspiração para mim, Ana não tinha, era secretária da sempre e a gente nem imaginava que ela ia ser vice-prefeita de Salvador, né? É... Mas tudo é feito, acho que da forma que Deus quer. Sim. E ela veio para ser vice-prefeita. Foi, foi a primeira figura pública, assim, de, de grande... É, de grande... Como é que eu posso dizer? Enfim, um grande nome, uma grande figura, que Sim. foi na minha casa. E foi de primeira também. Convidei para ir e fui. E qual é a intenção? Qual é a minha intenção em chamar essas grandes figuras para minha casa? É porque ali representa o que eu sou e o que eu acredito dentro da política. Foi através daquilo que eu vi na minha comunidade que eu hoje construo todas as minhas pautas em cima daquilo ali. Sim. Então, para mim, é muito importante que, um vice, que uma vice-prefeita conheça a minha comunidade para que possa trazer melhorias. Inclusive, foi nessa primeira visita de Ana Paula que ela já deu várias ordens de serviço para a minha comunidade. A primeira praça da comunidade saiu por conta dessa, desse café da manhã de Ana, que eu já desço assim, né? Ali, ó. Aquilo ali alaga, aquilo ali acontece isso, aquilo Sim. ali acontece aquilo. Porque eles já vão... E... Já né?
0: ver a real necessidade que
1: precisa. Já vê a necessidade e já vai encaminhando para a resolução. Sim. A mesma coisa a Semineto agora, né? Que já falei, ó, governador, você vai transformar <risos> mais ainda, a campeonato de pirajá, tem viu? Que,
0: tem que assumir o plantão.
1: <risos> <risos> e aí você... eu fico muito, muito feliz, me sinto muito honrada e prestigiada quando, quando essas figuras ficam, né? Vão me visitar e tudo mais.
0: Isso é sinal que você está seguindo o caminho certo, né? Quando você percebe que você tem esse reconhecimento de pessoas que já estão no meio e fala assim, não, vou dar, vou dar esse tempo para ela, vou dedicar essa oportunidade para ela, porque eu sei que é, vai ser de fato positivo. Pô, é isso aí. Eu tava lembrando que quando o Tabla esteve aqui, que ela voltou para São Paulo, foi no, no, no dia seguinte teve aquela treta lá, não foi lá no, no, no Flow? Foi no dia seguinte que ela... Ela estava aqui em Salvador, foi... Foi, foi, foi. Acho que foi no episódio. dia
1: seguinte. Ela foi, foi na segunda, né? Foi, foi isso no, mesmo, foi no foi dia seguinte. Foi. foi no dia seguinte.
0: A agenda dela saiu de... Não, foi, foi enfim. Eu acho Aconteceu. até
1: complicado. É, assim, muitas das coisas que acontecem com o Tabata, eu vejo que é de um machismo gigante. Por exemplo, eu, até a, o almoço de neto com... com Tabata na minha casa que não tinha Sim. só o Neto e Tabata né Ana participou tinha algumas pessoas também por exemplo saiu em várias manchetes aqui é, da Bahia dizendo que alguns partidos né da, da esquerda tinham se incomodado com a presença de, de Tabata no almoço mas aí eu eu fiquei refletindo comigo Sa tiveram vários encontros aí Lulial que me... vários encontros de, de partidos diferentes Sim. que não deu nenhuma nota dizendo que ninguém estava irritado com ninguém, é, duvidando da capacidade de alguém, nada disso. Mas quando foi Tabata e Neto teve... Então, qual é o problema real disso aí? Sabe? Então, são coisas que eu questiono bastante. Por exemplo, o próprio voto de Tabata logo no início do mandato na Previdência, a única parlamentar que eu vejo, todo mundo... É, é, atrás mesmo, puxando, en, o saco, vamos dizer assim, né? É Tabata. Então é, é bem complicado, né?
0: É, não, eu não tinha visto, não tinha acompanhado essa parte. Mas a <risos> gente é, sabe o que acontece. Ouve, né? Aconteceu, que acontece. É real. Não tem, não tem. Infelizmente tem que combater contra isso. Né? É real. E deixa as suas redes sociais, para problema tá chegando ao fim, gente.
1: Oh, passou rápido. Passou rapidinho. Você
0: o, o produto como fica ali? Oh, tem,
1: ah, <risos> poxa! Ele,
0: é sempre assim. Eu, eu não aguento mais. Eu não, eu...
1: oh gente, mas aí, passou rápido. Passou muito passou rápido. Passou rapidinho, foi não foi? Não sei nem se a gente rápido. falou tudo que poderia falar, mas já digo que quero voltar. Eu tô adorando Sim, aqui as esse filme de podcast. Bem que você me falou no início, ó, não é, não é normal, não é entrevista, não é rádio. Isso. Fique tranquila, tô, fique à vontade. vontade isso aí. Adorei demais, isso tô aí. super feliz. Vou deixar minhas redes sociais, Sim, é isso. arroba isso. Souza com S. Todo mundo erra, viu? Bota com Z. Sim. É Isabela Souza, b a no Insta, e aí... Na verdade, todas as minhas redes sociais são é, @isabela.ba oh, Então, olá! olá. Isabela e aí Sousa é só seguir, lá a gente tem várias informações, a gente sempre compartilha né, as novidades, a, a, ali é o arroba do, do Instituto, que a gente tem lá na comunidade, né Instituto Isabela Souza, e é isso.
0: E é isso daí. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você aceitar esse convite de vir aqui compartilhar um pouco sobre o seu, o seu dia a dia, as suas perspectivas sobre política, o que você pensa sobre projetos sociais. Isso é muito bom. É, vai abrir a mente de muitas pessoas que vão escutar, jovens que vão escutar e vão se identificar e se alertar para tudo o que acontece na nossa cidade, e no nosso país. As portas estão abertas, se quiser aparecer novamente para a gente debater um pouquinho, você contar sobre o seu dia a dia novamente, coisas novas que vão acontecer. É, a sua rotina, ela muda muito, sempre acontecem novidades e as portas estão abertas, oh. os microfones abertos também para você e quem você também achar interessante trazer aqui. Pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso PortelaCast com a Isabela Souza. Se inscreva no canal. Eu vi que tem muita gente que só assiste o vídeo e não se inscreve, gente. <risos> qual a dificuldade de ativar o sino, pelo amor de Deus, ativa o sino, ativa as notificações para assim que tiver novos vídeos você poder... Assistir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! E é só o começo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Que câmera? Essa daqui?